0: Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Besonderes. In Vysima ging fast jedermann bewaffnet, doch niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen oder einen Köcher. Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den wenigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug. »Ich suche ein Nachtlager.« »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht's im alten Narrakort.« »Mir wäre es hier lieber.« »Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Fremden erkannt. Es war ein Rivier. Ich bezahle, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher. Und da begann die ganze hässliche Sache. Ein Pockennabiger, grobschlächtiger Kerl, der den Fremden seit seiner Ankunft finster gemustert hatte, stand auf und kam zum Schanktisch. Seine beiden Kumpane folgten ihm im Abstand von höchstens zwei Schritt. Es ist nichts frei, Halunke, du revischer Strolch knurrte der Pockennabige und trat dicht an den Unbekannten heran. Solche wie dich brauchen wir hier in Wisima nicht, das ist eine anständige Stadt. Der Unbekannte nahm seinen Krug und wich zurück. Er schaute zum Wirt hin, doch der wich seinen Blick aus. Es fiel ihm nicht ein, den Rivier zu verteidigen, und überhaupt, wer konnte schon einen Rivier leiden? Jeder Rivier ist ein Verbrecher, redete der Pockennarbige weiter und dünstete Bier, Knoblauch und Wut aus. Hörst du, was ich sage, du Gauner? Er hört's nicht, hat Dreck in den Ohren, sagte einer von den beiden anderen, und der zweite lachte böse auf. Bezahl und pack dich, knurrte der Narbige. Erst jetzt sah ihn der Unbekannte an. Ich werde erst noch mein Bier austrinken. Wir helfen dir zischte der Grobschlächtige. Er schlug dem Revier den Krug aus der Hand, packte ihn gleichzeitig an der Schulter und krallte die Finger um den Schräg über die Brust des Fremden laufenden Gurt. Einer von den beiden hinter ihnen holte mit der Faust aus. Der Fremde wich zur Seite und brachte den Pockenabigen aus dem Gleichgewicht. Das Schwert fuhr zischend aus der Scheide und blitzte kurz im Lichte der Öllampen auf. Einen Augenblick lang herrschte durcheinander. Ein Schrei!« Jemand von den übrigen Gästen stürzte zum Ausgang, krachend fiel ein Stuhl um, mit dumpfen Poltern stürzte Tongeschirr zu Boden. Der Wirt, seine Lippen bebten, blickte auf das schrecklich gespaltene Gesicht des Pockennarbigen, der, die Finger in den Rand des Schanktisches gekrallt, hinabsank, aus dem Blick entschwand, als ginge er unter. Die beiden anderen lagen am Boden, der eine reglos, der zweite wand sich und zuckte in einer rasch zunehmenden dunklen Lache. In der Luft zitterte in die Ohren schneidend der dünne, hysterische Schrei einer Frau. Der Wirt zuckte zusammen, schnappte nach Luft und begann sich zu übergeben. Der Unbekannte zog sich zur Wand zurück, zusammengekrümmt, angespannt, wachsam. Das Schwert hielt er mit beiden Händen und ließ die Spitze in der Luft kreisen. Niemand regte sich. Wie kalter Morast hatte sich das Grauen über die Gesichter gelegt, die Glieder gefesselt, die Kehlen verstopft. Die Wachen stürmten mit Getöse und Geklirr in die Schenke, sie waren zu dritt. Sie mussten in der Nähe gewesen sein, sie hielten die mit Riemen umwundenen Knüppel bereit, doch beim Anblick der Leichen griffen sie sofort zu den Schwertern. Der Ribier presste den Rücken gegen die Wand und holte mit der Linken ein Stilett aus dem Stiefelschaft. »Weg damit!« brüllte einer der Wächter mit vor Erregung bebender Stimme. »Weg damit, du Mörder! Du kommst mit!« Ein anderer Wächter warf den Tisch um, der ihn daran hinderte, sich dem Revier von der Seite zu nähern. »Hol mir Leute, Treska!« rief er dem Dritten zu, der sich in der Nähe der Tür hielt. »Nicht nötig«, sagte der Unbekannte und senkte das Schwert. »Ich komme von selbst mit.« »Du kommst mit, Hundesohn, aber mit einem Strick um den Hals«, platzte der Aufgeregte heraus. »Lass das Schwert fallen, sonst hau ich dir den Schädel ein.« Der Rivier richtete sich auf. Rasch klemmte er das Schwert unter die linke Achsel. Mit der rechten aber, die er den Wachen entgegenstreckte, zeichnete er schnell ein kompliziertes Zeichen in die Luft. Die Nieten blitzten auf, mit denen die bis an die Ellenbogen reichenden Ärmelaufschläge des ledernen Wamses dicht besetzt waren. Die Wächter zogen sich augenblicklich zurück und hielten die Arme vors Gesicht. Einer von den Gästen sprang auf, ein anderer huschte wieder zur Tür. Die Frau begann erneut zu schreien, wild und furchterregend. »Ich komme von selbst mit.« wiederholte der Unbekannte mit tönender metallischer Stimme. »Aber ihr geht voran. Ihr führt mich zum Stadtvogt. Ich kenne den Weg nicht.« »Ja, Herr«, murmelte ein Wächter mit gesenktem Kopf. Er eilte zur Tür und blickte sich unsicher um. Die beiden anderen folgten ihm hastig. Der Unbekannte ging ihnen nach und steckte dabei das Schwert in die Scheide, das Stilett in den Stiefelschaft. Als sie an den Tischen vorbeikamen, Verbargen die Gäste die Gesichter hinter den Tonkrügen? Velarath, der Stadtvogt von Wesima, kratzte sich am Kinn und überlegte. Er war weder hochnäsig noch furchtsam, doch ihm behagte der Gedanke nicht, mit dem Weißhaarigen allein zu bleiben. Schließlich fasste er einen Entschluss. »Geht raus«, befahl er den Wachen, »und du setz dich, nein, nicht hier, dort drüben, wenn's recht ist. Der Unbekannte setzte sich. Er hatte sowohl das Schwert als auch den schwarzen Mantel abgelegt. »Ich höre«, sagte Velarat und spielte dabei mit einem schweren Streitkolben, der auf dem Tisch lag. »Ich bin Velarat, der Stadtvogt von Wysima. Was hast du mir zu sagen, Herr Räuber, ehe du ins Verlies wanderst? Drei Erschlagene, der versucht, die öffentliche Ordnung zu verletzen. Nicht übel, gar nicht übel.« »Für sowas wird man bei uns in wiesima gepfählt. Aber ich bin ein gerechter Mann. Ich höre dich vorher an. Sprich!« Der Rivier schnürte sein Wams auf und holte eine Rolle weißen Ziegenleders daraus hervor. »Das schlagt ihr an den Kreuzwegen, in den Schenken an«, sagte er leise. »Ist es wahr, was da steht?« »Ah«, murmelte Velarath und sah sich die aufs Leder gemalten Runen an. »So ist es das also, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Ja, es ist wahr, die reinste Wahrheit, mit Unterschrift. Foltest, König, Herr über Temerien, Ponta und Mahakam. Also stimmt es, aber Bekanntmachung hin und her, Recht bleibt Recht.« ich wache hier in Vysima über Recht und Ordnung, ich erlaube keinem Menschen umzubringen. Hast du kapiert? Der Rivier senkte den Kopf, zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Belarad schnaufte wütend. Ein Hexerzeichen hast du? Abermals griff der Unbekannte in sein Wams und zog ein rundes Medaillon an einer silbernen Kette hervor. Auf dem Medaillon war ein Wolfskopf mit gebleckten Fangzähnen dargestellt. Hast du vielleicht einen Namen? Es kann irgendeiner sein. Ich frage nicht aus Neugier, sondern nur, um das Gespräch zu erleichtern. Ich heiße Geralt. Meinetwegen Gerald. Aus Rivien, wie ich aus der Aussprache schließe. Aus Rivien. So. Weißt du was, Gerald? Von dem. Velarad schlug mit der Hand auf die offenliegende Bekanntmachung. »Von dem...« »Lass die Finger. Das ist eine ernste Sache. Das, Bruderherz, ist was anderes, als ein paar Galgenstricke zu erledigen.« »Ich weiß. Es ist mein Beruf, Berufsstadtvogt. Da steht geschrieben, dreitausend Orons Belohnung. Dreitausend...« Willerat verzog den Mund. »Und die Prinzessin zur Frau, wie die Leute reden, obwohl der gnädige Herr Foltes davon nichts geschrieben hat.« »An der Prinzessin bin ich nicht interessiert,« sagte Gerald gelassen. Er saß reglos da, die Hände auf den Knien. »Da steht dreitausend.« »Was für Zeiten,« seufzte der Stadtvogt, »was für lausige Zeiten.« noch vor zwanzig Jahren. Wem wäre es da auch nur im Suff eingefallen, dass es solche Berufe geben würde? Hexer, fahrende Basiliskentöter, von Haus zu Haus ziehende Vertilger von Drachen und Wassermännern.